0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是主持人博文。亲子课堂今日关注不一样的音乐体验，主讲嘉宾河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师。张老师你好，欢迎做客我们的节目
2: 。嗯，大家好
0: 。今天张老师做客我们直播间，给大家带来不一样的音乐体验。同时，他还带来了一位他的好朋友
2: 。嗯，那我今天带来的这位好朋友呢，也是我很多年前的朋友。嗯，他呢同样也是嗯从小学音乐的科班出身的，然后呢对音乐还有音乐剧。方面的这个教训呢，也有很多年的经验了
0: 。对，您说了这么多，还没有把这个老师给介绍出来呢，嗯、<笑>跟大家来打个招呼吧
1: 。家长朋友们，你们好，呃，我是古瑞老师，也大家可以叫我古瑞姐姐。嗯，
2: 那今天呢，我们给大家带来的这个，为什么说是不一样的音乐体验呢？平时我们在节目里边都是有阿尔夫音乐呀，有一些音乐呀，嗯、或者有一些艺术方面的这个，嗯、呃，这个讲解呀，包括一些动画片，我们都讲了怎么带着孩子去看动画片。那今天我们带来的是音乐剧，其实呢，它也是一个呃音乐剧里边的一部分，一小部分。这个叫交响音画，也就是让孩子如何去听交响乐、嗯，如何爱上交响乐。那么这个交响乐呢，它有很大的魅力，它不是单纯的呃表现一个一个音乐而已，而它是讲了一个故事，一个很好玩的。一个故事，那我们的家长朋友和孩子现在就可以一起来互动了。我们在这个故事当中呢，嗯，会让孩子听到嗯各种各样不同的乐器来诠释的这个嗯小动物和人物。那么孩子可以猜，也可以嗯随意的说，家长也可以有正确的引导，都是可以的。那充分发挥我们的想象力，来进入我们的音乐之旅。
0: 对我相信很多听众朋友们对于音乐剧的了解并不是很多，但是呢，如果说今天您想了解音乐剧，你想让孩子参与到音乐剧的很多的一些表演或者学习的话，欢迎大家通过微信和微博的形式和我们取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路岩亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言。或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”，把您关于音乐剧的很多问题都发送过来，张老师在直播间帮您解答。郭老师，刚才您说了，您今天要给大家带来一个不一样的音乐剧，我们开始吧
1: 。好的，嗯，在一个清晨啊，彼得打开大门，嗯，仔细听，宝宝们听到几种乐器了？这一会儿。啊啊、小鸟、嗯、飞了出来，落在枝头，欢快地叫着。彼得出场了，嗯，这个时候是彼得的小提琴演奏出了彼得。彼得躺在
2: 草地上晒
1: 着暖暖的太阳，哎呀，真美啊！对，小朋友可以想象一下，闭着眼睛听，啊、哦，马上。又要有一个啊，小动物要出场了。嗯，小鸭子出来了，大家听到的这个就是双簧管啦。宝宝们可以想象一下小鸭子是什么样子的。嗯，小鸭子想要游泳啦、啊，在池塘里。嗯
2: ，
1: 小鸟看到小鸭子了。啊，这个时候我要问宝宝们了。小鸟会不会游泳呢？嗯，小鸭子又会不会飞？宝宝们可以啊、呃，跟妈妈互动起来。哦，小鸟现在就要嘲笑小鸭子了。嗯，你是一只不会飞的鸟。小鸭子呢，就嘲笑小鸟说：“你是一只不会游水的小鸟。那”那宝宝们，到底小鸭子和小鸟他们是同一种？动物吗？啊、哦，其实他们不是。嗯，他们在吵架啦。彼得听到了以后，制止了他。嗯，大家听到，这个时候还是，啊，小鸟和彼得
2: 。那小朋友们。嗯，平时啊，有小朋友互相嘲笑，我们要不要，要不要像别的小朋友一样，嗯，跟他们学要嘲笑别人，嗯，或者是不理谁，或者是嗯说别人不好的地方呢？那嗯，我们的小朋友啊，一定要像我们亲子课堂的宝宝一样，多说别人的优点。见了叔叔阿姨、嗯、爷爷奶奶，要去夸奖别人；见了小朋友，要抱一抱、亲一亲。嗯。
1: 嗯，这个时候咱们听到的就是小猫入场了。嗯，它很优雅，偷偷的在树杈上看着小鸟，因为它很想抓住小鸟。我们看的那个小时候
2: ，我们嗯，就看的那个《猫和老鼠》<笑>，有一只猫汤，它、yeah. 永远想去抓那只小鸟，<笑> <Yeah> .<笑>这就是那只猫。嗯
1: ，它偷偷的一点一点靠近。小鸟没有发现，它还在和小鸭子拌嘴。嗯，突然，彼得看到了，慌忙告诉了小鸟：“嗯，当心！”哦，小鸟终于看到了，飞上了树杈。哦，小鸭子很生气，对着小猫发脾气。嗯，我们正在吵架，你怎么能掺和进来呢？嗯，小猫更生气。嗯，我还想吃小鸟呢。可是都被你破坏了。这个时候，小鸭子游到了池塘里。这个时候听到的就是单簧管和双簧管的合奏。嗯，啊，这个时候我们要听见一个啊比较重一点的声音了。这个时候，老爷爷来了。刚才我们有说过，有哪个宝宝还记得老爷爷是什么声什么发出的声音呢？是巴松大管，老爷爷看着彼得很不高兴，为什么呀？因为彼得没有告诉爷爷，他就出来了，来到了草原草地上。那小朋友们，当你们没有得到家长同意的时候，可不可以自己擅自的离开家长的视线呢？嗯，以后一定要记住啊。外头世界很危险，所以宝宝们在去别的地方玩的时候，一定要告诉爸爸妈妈们。这个时候，老爷爷就生气了，在说彼得：“啊，大森林森林里有大灰狼。”可是呢，彼得不在意，他他觉得大灰狼并不可怕。啊，气得老爷爷把他反锁到屋门里了。这个时候，可怕的事情要发生了，大灰狼真的出现了。嗯，小鸟在树上飞来飞去，小猫也看到了，它们都在树枝上不敢出声。嗯，这个时候这个音乐有一点紧张了。嗯，妈妈妈妈们可以。带着宝宝们想象一下，这个时候大灰狼出现了，哦，猫赶紧跳到树枝上，小鸭子吓得不停的乱叫。哦，突然小鸭子从池塘里跑出来了，嗯，哦，听大灰狼看到了它，这个声音呢就是。大家可以听一听，猜一猜啊，看看哪个小朋友先告诉姑姐姐是什么声音？嗯，大灰狼就是圆号，它是由三个圆号吹出来的，所以声音比较的大，比较的浑厚。嗯，大灰狼看到了小鸭子，很高兴啊，他偷偷的跟在它后面。小鸟和小猫都不敢作声。啊，彼得呢？看到了一切，嗯，很着急。为什么呀？因为大灰狼想要把小鸭子吃掉。哎呀，彼得很着急啊，在门里。小鸟也在叫，小鸟和小鸭子在喊。
2: 快点，快点，快点！小猫快跑呀，小猫快跑呀！大灰狼来了！小彼得也赶紧从门里边，恨不得要把破门而出，要告诉大家这一切。我们我们一定要想尽
1: 办法把大灰狼抓起来。是的，小鸭子，哦，大灰狼跟着小鸭子，小鸭子在岸上跑，它肯定跑不过大灰狼。嗯，大灰狼想尽一切办法。嗯、哦，一口吞了小鸭子。哎呀，这个小鸟很着急啊，小鸟在树梢上飞来飞去，飞来飞去的，叽叽喳喳的叫着。是的，这个时候，大灰狼很高兴呀、啊，它吃掉了小鸭子。嗯，小猫也想跑，可是它害怕。彼得这个时候。想出了一个办法，他呢从屋里找到了一根绳子，嗯，这个时候听到的是啊单簧管的声音
2: ，
1: 嗯哦，彼得爬上了墙，他想他想怎么样呢？有小宝宝知道吗？啊、哦，他想拿绳子套住大灰狼，嗯，小鸟在帮他，嗯，小猫也在帮他。这个时候能听到两个声音，一个长笛，一个单簧管的声音
2: 。那这会儿的音乐呢？宝宝们和妈妈们都能听得出来，很急迫，对哦，好像是在担心，也好像是在在想要抓住大灰狼的样子。是的，所以这就是音乐的魅力。音乐这会儿在表现，那家长也可以进正去引导孩子，也可以说哦，我们可以运用这种急促的节
1: 奏和音乐来表现某一种情感。是的。我们在平时呢，家长和宝宝互动的时候，啊，可以，啊用缓慢和这个急促的声音交错着，让宝宝有一个认知感。嗯，这个时候，彼得抓住了树枝。嗯，他他把绳套做好以后，想套住大灰狼。小鸟呢，就来帮他。这个时候，我们能听到好几种音乐的混合。嗯，仔细听。轻轻的声音啊，悄悄的，彼得在跳一条一条往前靠近。嗯，哦，这个时候就是大灰狼，他想要吃掉小猫咪的时候了。小鸟在他头上盘旋，他一点点往前。哦，快要踩到圈套了。这个时候里面这个声音呢比较轻快。哦，一下子突然。抓住了大灰狼，对，被套住了。他想挣脱
2: 。我们听到远处呀，猎人来了。猎人组成了一支部队，哇，他们
1: 在吹着号，打着鼓，打着枪，啪啪。这个时候，大灰狼也在挣脱啊。彼得很高兴，他把大灰狼抓住了。他拿着绳子，没有敢松手。啊，这个里面摇铃声出来了，就是代表着。低音鼓，猎人靠近了、啊，猎人发现了一切
2: 。嗯，然后呢，这个时候狼呢也被猎人给抓走了。嗯，爷爷呢，嗯，也为了彼得呢这个勇敢的样子而表扬着他。是的，嗯，那嗯，表扬过了以后呢，彼得很神气。他们这个凯旋的队伍回来了，嗯嗯，最后这个这个交响音画就结束在他们把大灰狼抓住，然后胜利的嗯回家了。但是这个呢，呃，彼得呢是破门而出，把爷爷把他反锁在屋里，他偷偷的跑出去去抓住大灰狼。这个呢？其实、呃、是，其实是不提倡的，<笑>但是这个、嗯、在这个动画片里边是可以呈现。嗯、呃，那么我们的孩子呢，遇到危险的时候啊，你太小了，宝宝们太小了，手无缚鸡之力，这个时候是不需要反抗的。我们需要怎么办呢？需要用我们的机智、聪明才智。那么在美国呢，呃，包括很多欧洲的国家，他们都会教孩子，嗯，宁愿保住你的生命。做什么都可以。如果你这会儿没有办法去反抗，他让你做什么都，都都要保住你的生命。嗯
0: ，张老师，刚才这个音乐剧郭老师已经给大家表现完了，非常精彩。我在想，这样一个音乐剧表现出来呢，好像难度上真的有点高，<笑>像很多普通的家长做起来。很难
2: 啊！这个是一场交响音乐，嗯、那么它是带着故事，然后让编排了一些呃，让孩子去理解这个交响乐，还有每一个乐器吹奏出来的那个声音来刻画出来的这个人物和动物的形象。那么真正的音乐剧呢，是从我们了解交响乐也好，了解乐器，了解音乐，嗯，了解了过了解过以后，我们才能再往下去真正的。入演音乐剧，音乐剧呢，就是我们每有会有一些简单的小剧目，比如说我今天演一个亡羊补牢，那么有一群孩子，可能他们年龄小，他们就可以演那些羊，羊的台词肯定是很少的，那、嗯、么那牧羊人呢？可能就大一点的孩子，他呢就可以多一些台词，甚至可以有一些歌曲他来唱着啊，比如说，摇摇的哒哒哒啦哒哒雷哦雷哦雷，这个这种牧羊人、嗯。那么，呃，其他的小朋友呢，他也参与进来了，他也有很少的台词，但是他也觉得很开心。
0: 对，虽然说角色非常简单，但是他也是这场剧的一个小小的螺丝钉，对缺一不可对。他必须要和别的孩子一起互动来交流。<笑>对，如果说少了这颗小螺丝钉的话呢，这场剧就变得不是那么完整的。对，
2: 而且他会有团队意识，他会知道哦，这点该我演了啊、呃。在那么在掩耳盗铃的这个人出来的时候，我我们应该怎么样？我们应该呃就是不出声。呃，出现什么样的事情，我们要告诉主人的时候，我们要赶紧大喊。他还要卡那个点儿，他还要注意力、精神都要集中起来，特别好玩对。嗯
0: ，所以说我觉得对于音乐剧的最大的魅力，它就在于参与。对，你看是欣赏，但是参与到里面之后呢，你就会感觉到这个音乐剧是不同于其他很多一些表演，嗯、像小品是。绝对体验不到音乐剧的魅力的。对
1: ，<笑>是的，像那个博文和张老师刚才说的很好，音乐剧呢，它其实就是一场视觉、听觉啊、呃，以及感官上最大的一个震撼感的一个呃表演的一个形式。宝宝们可以通过嗯、呃、一个很细微的一个过程，他会了解到里面的内容。他可能比较小，宝宝可能不太理解，但是他知道通过人物的表演，他知道这个意思。他很快的就会呃明白这个中间的道理是什么。其实现在的宝宝们都很聪明
2: ，我觉得是这样。不仅是孩子，其实我们大人也有戏瘾，<笑>真的是这样。我的嗯，我身边的一些朋友都说，哎呀，你什么时候排一个成人的音乐剧，让我们也去演一演呢？我说可以的。而且我现在其实有的时候我会就是聚集一些我们的这个年轻人，或者是成年人，或者是老年人都无所谓。你只要想演，那么大家可以聚在一起。就是我会给大家上一些那种表演课呀，然后演一些小的剧呀、啊，剧目的片段呢。虽然可能现在演不了整场的，因为大家呢还需要有一些训练、嗯。那么我们可以演一些片段，大家过个戏瘾也挺好玩的。是的，
0: 对，音乐剧是一个多元化的。我觉得有些家长和孩子，如果说想参与的话呢，都是可以参与到其中的。对，这样张老师可以再编排一些其他一些剧种，让家长和孩子一起来参与。对，家长的气氛。可以变得稍微少一点，只要参与进来。<笑>
2: 我们的这个，我这回写的这个新的剧本叫《道德学堂》，那它里边也是加入了家长，就是呃成人的部分。嗯、呃，比如说在集市上啊，他家长是可以卖个包子呀，或者是当个小偷啊，或者是当个农夫、当个坏人呐、啊，都让他们跟孩子一起进入，嗯、呃，结合在一起这个形式呢，呃，也是为了我们亲子课堂的这个理念，也是让孩子和家长一起来参与进来，嗯，这个挺好玩的。
0: 您今天给大家讲的这个音乐剧的魅力呢，也包含另外一个小话题：音乐的教育要从孩子来抓起。对，这点是很多家长特别关心的。我们怎么样从孩子抓起，让孩子能够学到很多的一些艺术修养呢？嗯。嗯
2: 那嗯，最近呢也有很多的朋友，嗯、呃、那个加入咱们这个蓝颜亲子课堂的微信。那我看到了以后，很多人他们在问：那我的宝宝现在两岁了，我的宝宝现在一岁了，我的宝宝三岁了，可不可以听什么什么样的音乐？其实我认为啊，不管是音乐也好，乐器也好，都是熏陶出来的。啊，你完全可以不用刻意的去让宝宝听什么样的音乐，而是你在家里，比如说我现在想放松一下，我就回到家里去打开我的那个呃播放器也好，或者是打开我的呃手机也好，就是放一个什么样的音乐，我就是听着休息着，或者是干着什么什么事情。那么孩子呢，他听着听着听着，他就会有一些辨别能力，甚至他会告诉你，哎，妈妈，我在这两两哪听过这个音乐，或者是在。很多年以后，他会说：“妈妈，那个时候你手机上有这个音乐，啊，他就会有一个辨识，而且他的音准呢，包括他的音高啊，都会有一些，嗯，慢慢慢慢的培养。啊、呃。有的人他说，嗯，那我唱歌跑调怎么办呢？其实唱歌跑调的人是可以慢慢慢慢的培养出来，可以让他变得不跑调，啊、呃，只不过是就是我们这个期限、啊、要早一些。”嗯，有的宝宝呢是可能到了大了才去接触到这些东西，但是现在这个信息化时代，很多的孩子从小到处大街小巷都是有音乐的陪伴，对，都是有艺术的熏陶
0: ，甚至为了有的家长不让孩子输在起跑线上，做胎教音乐。<笑>是的，嗯，
2: 其实啊，你看那天我我我我的孩子就突然间跟我说：“妈妈，我想学钢琴，你教我吧。”然后其实我个人认为，孩子没有必要学那么早的钢琴。嗯，后来他，嗯，他特别喜欢，特别想让我教他。我说那好吧。其实他才五岁半，那我就坐在那儿跟他讲了十分钟，他就弹会了一首曲子、嗯。所有的人都觉得，哎呀，真的，他真的是你的孩子呀。我说其实也不是因为他是我的孩子，他这种乐感，还有他小时候的这种感觉，包括我教给他的方法，弹钢琴的方法是不一样的。如果我按照也是传统的那种教方法去教孩子，或者是他小的时候我没有给他进行一些音乐的熏陶，那他可能也没有那么快能弹完一首曲子，而且他会觉得很开心。第二天说：“那妈妈，我还想再弹一首。”我决定了，以后每天你都教我一首钢琴曲。然后现在晚上回到家里，不是我去逼着孩子去弹钢琴，也不是我去。去提醒孩子，而是孩子去提醒我，妈妈，今天你该给我讲钢琴课了，该给我上钢琴课了。我就觉得这个其实是我意料之外的事儿，我完全没有想我要在五岁多的时候教我孩子钢琴啊、呃，甚至还每天都教。这个他已经自己形成一个兴趣了、嗯，这就是他的那个兴趣点和他的优势部分
0: 。可能您刚才说到了，对于一个五岁的孩子学钢琴有点早，那。作为您音乐教育这么多年，您觉得孩子什么时候学钢琴会比较好一些
2: 呢？嗯，嗯昨天跟一个家长还在说嘛，他说那个张老师，我真的，我其实我现在就是见了你就想，就想跟你说，我现在有多高兴，多开心。我他说我都觉得，哎呀，我见人都想跟人说呀，嗯，我们孩子怎么怎么怎么怎么在这儿学，嗯、呃，跟你学钢琴。他就说他的孩子，嗯、呃，就是之前也是学了三年多，就是因为他是五岁开始学的。那那么、个、小的宝宝，他学了三年，他能学到什么呢？其实他可能只只到他孩子八岁、九岁、十岁，甚至十一岁的时候学半年的那个内容。而且呢，他太小了。如果你没有一个正确的教授方法哈，孩子会有一种逆反心理。他会觉得我再也不想学钢琴了，我很讨厌钢琴。甚至呢，他还会有什么样的心理呢？会觉得哦，那个弹钢琴，呃，有的人他的手就是挖下去的，他就觉得那我就是这样弹的，老师没有跟我说过。那甚至还有的，我就会跟孩子说哈，包括唱歌和弹琴。包括我们的演音乐剧，我们都需要什么什么样的感觉呢？需要三分唱，三分弹，三分的技巧，其实七分都是你去演
1: ，七分
2: 呢是你来表达你的情感、嗯。就像现在我们听到这个背景音乐，那我们听到了以后，同样的这首曲子，如果我让一个五岁的孩子弹，他可能他。每天练能弹成，但是呢，他没有情感，他不知道这个要表达的是什么东西，而且，嗯嗯，就像我们同样一首曲子，换一个人弹，为什么大家说郎朗,朗好，呃，李云迪弹得好？那是因为他们有情感。其实技巧上，大家技巧好的人多了去了，但是一定是加入自己的情感方面。嗯，嗯就像唱歌，有的时候我会跟我的学生，嗯，说，我说，你看你现在自己自认为自己心潮澎湃了，呀，要把这个歌唱出来，可是你给我传出的声音呢，是平淡不羁的。我就感觉我没有体会到你那个心里的心潮澎湃的东西。对
0: ，这种信号能不能让受众走心是非常重要的，能不能引起受众的共鸣？
2: 对，就像学乐器啊、呃、学声乐，甚至学舞蹈，都是需要让孩子。其实你早一些熏陶，嗯，不用让他那么早的学，其实是为了让孩子以后更好的学，让他先去理解音乐，理解艺术。他理解了以后，他这个表现力有了，乐感好了，节奏感强了，他自然会很快的上手的
0: 。对，所以说，您觉得对于孩子的早期音乐教育，应该说是熏陶为主，让他们接受一些音乐的一些简单知识，嗯，形成音乐的一个兴趣，对，乐感强了，对，就可以了，
2: 对。对是的，
0: 嗯，我以前听过一个朋友告诉我说，其实每个人学跳舞都是非常简单的，只要你用灵魂在跳舞，用不用老师教都是可以的。对，这个其中也包含了乐感在里面。嗯
2: ，是的，是的，节奏感和乐感都很重要的。就像，嗯，你听到一首音乐，它是刚才我们听到彼得与狼，可能它里边那个定音鼓咚咚咚咚，那这会儿听到这个声音的时候，如果这个人还觉得，哎呀，这个是轻快的，很高兴的，那那那就。就完全错位了，对，这个就是乐感的感。有的人呢，还就是在唱歌，你会发现他跟不上节奏，或者是跟不上那个，呃，就是每次前奏过了他才去唱，总是慢半拍。这个就是乐感啊、嗯。还有呢，他总是在唱的时候，嗯，听起来总总有那么一点点不太对味儿。
0: 就是乐感不好，
2: 对，这就是乐感不好。嗯，但是乐感呢，也是可以训练、可以培训的啊。你的，你也可以经常的多听啊。就像我跟我的学生都说，我说你们如果想练你们的乐感或者是节奏感，比如说节奏感，那么最通常的、最最通俗的方法就是你每天你都要经历回家的这个路程。路程上都有红绿灯，你就可以去有数秒的红绿灯，你就去跟它一块数秒，它会有十、九、八、七，你什么时候数的跟它一模一样，你的节奏就 OK 了，没有一点问题。那么有的时候呢，我们会数的比它快一点，比它慢一点，总是卡不上这个拍子，那这个就是一个训练的过程。在你回家的路上，在你走的人行道上，那个红绿灯那个那个秒数在数。你就可以训练到你的节奏感
0: 。由于时间关系，我们的节目到这里马上就要结束了。非常感谢张老师精彩的分享，在下周的同一时间，我们和大家不见不散。再会了。